0: přátelé, já vás zdravím u dalšího Coinespressa. První věc, konečně jsem si vzpomněl a zároveň jsem si taky udělal čas na to, že jsem ještě neviděl dokument Libertas, takže teďka konečně včera, když děti usnuli, tak jsem měl konečně chvilku na to čas, podíval jsem se na to a je to výborný. Takže všem vám to můžu s klidným srdcem doporučit. Já jsem se tam asi něko nic extra nového nedozvěděl, což je v celku pochopitelný, protože se kryptomě nám věnuju teďka už třeba... Skoro čtyři roky nebo tři, no asi tři a půl, řekněme. Takže jako já jsem stíhl tyhle ty informace nasát samozřejmě někde jinde. Každopádně, doporučil bych to vlastně jako obecně všem, je to dobrý opáčko, ale hlavně nováčkům, kteří ještě třeba tápou, jako kde se ten Bitcoin vzal, proč se vzal, z jakého důvodu vlastně vznikl. Protože ten film i skvěle dokumentuje ty problémy toho standardního finančního světa. Proč vlastně takový vynález, jako je Bitcoin, proč to vůbec bylo potřeba. Takže eh, fakt doporučuji eh, produkční je to zvládnout úplně skvěle. Tam ta místnost jedna, kde jsou ty televize, která to tak propojuje. to je, fakt jako, fakt je to jako na, na vysoké úrovni vizuálně, samozřejmě jako te, technicky prostě je to zpracované naprosto vynikajícně. Jediné, co bych tomu tady, tady vytknul, když se na to chcete podívat, musíte si koupit lístek což je v pohodě s tím problém nemám, ale chce to tady jako zbytečně moc údajů, na což si stěžovala spousta lidí, proč tam má vlastně vyplňovat tyhle ty věci. Já bych všem doporučil, pokud s tím vyplňováním těch údajů má někdo problém, tak tam vlastně teoreticky může vypsat cokoliv. Možná jenom e-mailovou adresu, která bude fungovat. Ono vám to dá lístek a můžete se na to podívat. Takže tady vlastně moc nerozumím tomu, protože tady tolik údajů na to, abych si to mohl koupit. Možná jsou s tím spojeny nějaké regulace, nevím. Každopádně eh, fakt doporučuji za těch 7 euro ten film určitě stojí, mrkněte na něho. Já jsem se ještě hodně zamýšlel nad tou blbostí, co jsem řekl posledně v tom videu. My jsme pak ještě vedli pod tím mým posledním videem debatu, jak vlastně poměřovat bezpečnost blockchainu, protože ono ani podle té propálené elektřiny. To samozřejmě taky není jako jedinej řekněme, údaj, který vám stačí na posouzení bezpečnosti blockchainu. Tam závisí na tom, jak je ta síť distribuovaná jakým způsobem je decentralizovaná, což je mi jako taky zajímavý téma samozřejmě. A další věc je, že některé ty sítě teďka na proof of stake, takže jak přesně chcete poměřovat Proof of Stake s Proof of Workem. Takže zbytečně tady do toho nebudu zabrušovat, abych z toho, toho nemusel zase znovu vybrušovat. Chtěl jsem jenom říct, že se mi sem tam prostě stane, že plácnu nějakou takovou Obvykle, když se mi něco takového stane, tak počkám na další video, kde, se, kde, jako řek, kde to uvedu na pravou míru. Tady, po tom, co se mi to stalo, jsem si to uvědomil relativně brzo a přišlo mi to tak fatální, že jsem prostě musel ještě ten den natočit video, protože jsem se za to pochybení vcelku styděl, protože to byl fakt jako přešla. Takže ještě jednou se omlouvám a myslím, si, že teďka to máme jako nějak srovnaný a všichni víme, že půl milionkrát to bezpečnější asi není. Ale jak jsem říkal, ono teďka bude zajímavý sledovat všechny ty proof of stake blockchainy, ty smart chainy, vlastně i ten přechod na to. Ethereum je vlastně strašně zajímavá věc, protože Ethereum se úplně zbaví té těžby, nebo chce se jí zbavit, to ještě uvidíme, jak dopadne. A pak, jak budeme přesně poměřovat, co je bezpečnější, to ukáže zřejmě až čas. Já jsem hrozně zvědavý, jak ty proof of stake blockchainy obstojí v čase, protože čas je konec konců jako nejlepší tester toho, jestli něco funguje nebo nefunguje. Pojďme na graf. Aktuálně se nám Bitcoin trošku sype, ale jak jsem říkal, mockrát to není nic nenormálního, něco, co bychom tady ještě neviděli. Hodně lidí se ptá, kam, jak nízko si myslím, že by to mohlo jít. Hele, můžeme to změřit, respektive pojďme si změřit, jak hluboká byla ta poslední korekce. Když to změříme až k tomu, řekněme třeba tady k tomu knotu ten je zhruba nejnižší, tak to bylo nějakých asi 32%. 30%, nebo řekněme, že to bylo prostě 30%. Když změříme teďka tu korekci od toho knotu nahoře po ty úrovně, kde je to teďka, tak jsme teprve na a 20%. Takže ono, jak jsem říkal mockrát, můžeme se potom podívat ještě do minulosti, ale ty bullmarkety znají 30 nebo 40% korekce v celku běžně. Takže pokud to budu natahovat dál, já jsem říkal, že v celku logicky by klidně bylo, kdyby Bitcoin šel kontrolovat tyhle ty úrovně kolem těch 2 a 40 a to by byla korekce zase kolem 30%. Takže já bych fakt byl úplně v klidu, pokud by to šlo ještě níž, což se samozřejmě taky může stát, tak se podívejte, kam těch 40 by až sahalo. jo. I kdyby to šlo o 40%, tak se můžeme podívat třeba na 35 tisíc. To se skutečně jako může stát. Já si to úplně nemyslím. Já si myslím, že to se to zasekne někde kolem těch 30%, i když jako to spíš tak jako typu, kam by těch 30% bylo. To by bylo právě někde kolem, na, na, na ty úrovně kolem těch 40, řekněme. Já si myslím, že tady by se to mohlo ale už brzdit někde kolem těch 42, právě protože když tam otevřeme nebo když se podíváme na ty volume profiles. Tak na volume profilu vidíte, že tady je takový údolíčko, který má tendenci jako se vyplňovat, nebo tady se budou zase párovat, tady se bude párovat nabídka s poptávkou, takže teoreticky tady by se to mohlo odrážet. Já si pořád myslím, když si tady vezmu trojúhelník, že se nám tam stvoří něco tady v tomhle smyslu, jo, nějaká takováhle konsolidace. A teď je otázka, jak ta konsolidace bude vypadat, na to máme pořád málo dat. Máme tady pořád jenom pár jako denních svíček, které tady aktuálně vytváří nějaký základ toho trojúhelníku, ale jako Uvidíme samozřejmě, jak se stvoří, ale dokážu si představit, že tam tyka vznikne něco takového, to znamená klesající trouhelník, nebo jak jsem říkal, posledně takhle stoupající trouhelník. To by byla ta varianta, která by se měla byla nejvíc, kdyby se to tady odráželo, protože na to potom budou koukat všichni a tahle ta struktura velmi ráda potom praská směrem nahoru. Takže to je, to je za mě scénář, který bych jako viděl nejraději, ale já samozřejmě nejsem Jitřenka, já neřídím kokrhání, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale v podstatě očekávám něco podobného. Co jsme viděli tady, tak prostě nějakou, nějakou formu korekce nebo respektive konsolidace teďka zřejmě uvidíme. Rychle chci jenom nováčkům připomenout tu skutečnost, že když se podíváte na dlouhodobý graf bitcoinu, tak tady jsou takovéhle korekce v bull marketu naprosto běžný a jenom připomínám, když je změřím, 37% korekce, tady to bylo taky něco jako 40%, tady potom ještě 1, 30 a ono jich tam po cestě ještě víc tady jako dřív předtím než to překonalo to all-time high. Takže, přátelé, nelekejte se, nebo já jsem z toho, já jsem absolutně v pohodě. Tohle je první korekce, která měla nějakých 30%, tahle, jestli bude mít 30 nebo 40, OK. Ona totiž ještě jedna důležitá věc. Pokud to nemáte připnuty na logaritmus, tak to vypadá jako strašně brutálně, protože v těch absolutních číslech jsme se propadli o kolik? O třeba o 11, vlastně tady je tady ještě včerejší hodnota, aktuálně jsme se propadli ještě víc. Takže v těch absolutních číslech to, to číslo je fakt velké. Já se přepnu zpátky na tohleto, protože ty svíčky nebo ten propad má dohromady třeba 12 nebo 13 tisíc, a vy si říkáte, Ježíš Mará, to jsou strašně velké čísla. Jasně, oni to jako jsou velké čísla, ale když dáte logaritmus, který vám vlastně ukáže ty procentuální, ty procentuální propady, tak zjistíte, že aktuálně tahle korekce je zatím menší než tato, i když v absolutních číslech to tak není. Ale procentuálně to tak je. Ještě jednou připomínám, tahle korekce měla 31%, a tahle zatím má. 24. Takže i když ty propady na těch, na těch svíčkách jsou v absolutních číslech daleko větší, tak v procentech to větší není. A zatím je to něco naprosto běžného, takže musíme být akorát trpěliví a čekat, jak se tohle vyvine. Mimochodem, zajímavá věc: my jsme se dlouho nedívali na korelaci s indexem S&P 500 a někteří fanoušci mi psali: Hele, podívej se, oni teďka trošku okopadají i ty světové akciový trhy, takže dost možná Bitcoin zase trošku koreluje s tím trhem. Takže já jsem si tady otevřel S&P 500 a pravda je, že vidíte, že tady v době, kdy ten Bitcoin začal propadat, tak ten trh padal taky, pak tam byla nějaká korekce směrem nahoru poslední dva dny, to jsme zažili taky a teď je tam zase jako propad, jo. Takže ono, když se podíváte zpátky na Bitcoin, tak jako nějaká korelace s tím, s tím, akciovým, s tím akciovým indexem tam možná je, budu to trošku víc sledovat zase, možná prostě Bitcoin částečně může být jako nervózní z toho, co se děje na trhu, ale na druhou stranu jako na tom akciovém trhu taky běžně. Máte prostě korekce a vidíte, že zatím byly jako všechny vykoupeny směrem nahoru, protože money printer goes brr, takže, takže opravdu si teďka nemyslím, že by to byl konec bull marketu. Ne, myslím si, že v této fázi ještě nejsme. Um, vždycky každý chce kupovat slevu. A pak, když je sleva, tak má strach to kupovat. Dě psali lidi nejvíc, když, jsme, když se to blížilo 60. kolik do toho mají nad spad peněz. A já jsem říkal, nevím, prostě to se může kdykoliv vzřítit nebo skorigovat A teď mám prostě jako. Teď mi zaspišují někteří lidi, jestli by to neměli prodat a nakoupit levněji. Jo. Takže přátelé za mě hodl. Hodl, protože to nemusíte dělat nic. Já taky jako nedělám nic. Mám teda nastavený nějaký prodejní úrovně, kde zase u 60. tisíc budu prodávat svoje 4%, ale mám jasnou strategii, já jsem v pohodě něco tak bych vám doporučoval taky. Pojďme se podívat ještě na jednu zajímavou věc. Víte, že já rád sleduju kryptoměny nebo respektive altcoiny proti bitcoinu, protože to si myslím, že byste se měli naučit všichni. To je jediná vlastně metrika, která by vás měla zajímat. Tohle Tohle je Cardano. Cardano tady jednak překročilo nějakou zajímavou, takovou dlouhodobější rezistenci, jestli se tomu tak dá říkat. Konečně teda překonalo ten dolar, ale jak jsem říkal, mě dolar zase až tak moc nezajímá. Ale tady teď aktuálně měl trošku problém s překonáním, řekněme asi této úrovně, teď to Cardano breaklo a oproti Bitcoinu roste a myslím si, že ještě nějakou dobu asi růst bude, protože tak jak jsem říkal, že aktuálně se dostávají ke slovu hodně ty smart chainy, ty tzv. Ethereum killers, který právě chtějí konkurovat Ethereum, tak právě na tom Cardano teďka nějakou dobu je to zase vidět, že i oproti Bitcoinu roste, podobně myslím na tom třeba Polkadot, tady jsem měl u Polky nakreslenou nějakou svou šarlatánskou analýzu a skutečně tady už k tomu breaku do Šlo. Teď je tam teda nějaká korekce, ale já si myslím, že Polkadot půjde taky. A naopak, právě Ethereum, Bitcoin, tam je to zatím futbolest. No. Ethereum proti Bitcoinu stále ztrácí. A jak jsem říkal, já jsem podával někde na těchto úrovních, prostě si říkám, jestli tam měl podávat víc. Ale, ale ne, jako očekávám i u toho eterea, že se to dřív nebo později zase obrátí a ty úrovně to zase navštíví. Zřejmě to zase nenechám náhodě a něco už tady prodám a budu čekat, jak se s tím teda Ethereum popasuje. Ale aktuálně to vidím tak, že všichni vidí, bohužel, jako kdyby ten fundament u Etherea je teďka takový, že poplatky jsou prostě vysoké, všechny ty faj služby jsou velice špatné, použitelné a teď spousta lidí teda prchá. Na, na Binance Smart Chain, který je tedy jako centralizovaný, to, to je, jako je pravda, nicméně přijdou ke slovu samozřejmě ty další blockchainy, jako je právě Cardano, Polkadot a jiný, na to jsem zvědavý, jak rychle budou teda schopni jako onboardovat nějaký nový uživatele, případně nebo hlavně vývojáře a myslím si, že teď se jim bude dařit. Víceméně všem těm konkurentům Etherea, právě jako je Cardano, Polkadot, Cosmos, teď jsou nějaké ty novinky jako Elrond, Solana, Avalanche, A to už jsou věci, co jako absolutně nestíhám sledovat, ale sleduje je náš host, který bude na streamu Larry Čermák, o tom si dneska ještě něco řekneme, ale ten, tyhle ty věci sleduje docela dost, takže si myslím, že k tomu bude určitě mít co říct. To bylo dneska ke grafu všechno, jdeme na zprávy. No a co se týče zpráv, tak začínáme samozřejmě velmi pozitivně, protože zatímco řada retailových investorů se teďka bojí investovat, tak do se rozhodně nebojí je Michael Saylor, který se svou společností MicroStrategy nakoupil za další miliardu amerických dolarů a nekoupil samozřejmě nic jiného než Bitcoin. Ohlásili to už ve středu a koupili přesně 19 452 Bitcoinů za průměrnou cenu 52 765 dolarů za jednu minci. To znamená, přátelé, že Michael Microsoft Sailor jede něco ve smyslu takového DCAčka, DCA, znáte strategii postupných příkupů. A taky se možná úplně nezabývá tím, jestli koupí přesně ten DIP, nebo on koupil v podstatě DIP, protože Bitcoin byl někde na 58 tisících a on to koupil na 52, takže on si koupil slevu. Vy nikdy nechytíte, jestli to nepůjde níž, to, že to dneska stojí 44,5, prostě nikdo nemohl vědět. Každopádně MicroStrategy aktuálně drží už 90 531 Bitcoinů v celkové hodnotě 4 4,78 miliardy amerických dolarů, takže, jak říkám, Michael Saylor se toho rozhodně nebojí a nakoupil si krásný DIP, i když prostě pár lidí pořád někde slyším, že naopak Michael Saylor a Microstrategy už budou prodávat, že to výhodně koupili a teď to nahází retailu na hlavu. Nevím, kde se tenhle ten názor bere. Nechci tady úplně Michaela Saylora vynášet do nebe, protože pár lidí jako z různých důvodů třeba jako varuje. OK, ale pravda je, že z těch jeho vyjádření skutečně plyne, že on chce držet dlouhodobě. On sám říká, že chce držet 100 let. To je samozřejmě otázka, jestli vůbec za 100 let o tom bude jako rozhodovat Michael Saylor. Každopádně, z těch jeho vyjádření plyne, že to není žádný spekulativní nákup, který by teďka jako házel retailu na hlavu. Na u těch firm není úplně tak jednoduchý, že si něco přidají na Balance sheet a on On se jako za dva týdny rozhodne, že to na Coinbase prodá. Jo? Takhle, to, takhle to úplně nefunguje. To zase prostě musí projít tím procesem v té firmě. Takže já skutečně nemám strach z toho, že by to jako na 20 tisících nakupovali a teď to prodávali, navíc se ukazuje, že to prostě není pravda, protože oni nakupují dál. A já bych se nedívil tomu, kdyby za chvilku reizovali další kapitál a zase kupovali Bitcoin. Otázka je, jestli ta společnost má fungovat tím způsobem, že se víceméně už jako neřeší, dávno se neřeší, co ta firma dělá, protože se z ní stál vlastně bitcoinový investiční fond, ale um, ne, nemám strach z toho, že by nám to jako Michael Saylor příští týden naházel na hlavu. Myslím si, že on skutečně jako je fakt jako hodler. A mimochodem na podobných cenách, konkrétně za cenu 51 235, uh, nakupoval ještě Square, ti do toho teda nenarvali miliardu, ale pouze 170 milionů amerických dolarů a nakoupili 3318 bitcoinů. Takže... Jsou prostě firmy, které se toho nebojí a bitcoin nakupují i na těchto úrovních. Jednou si, třeba budeme říkat, že i tyhle ty úrovně vlastně, že, že i na těchto těch úrovních byl levný Bitcoin. Pojďme dál. No, přátelé, tak ten Tedr Fad je skutečně asi za námi, protože tam došlo k vypořádání mezi společností iFinex, což je ta mateřská společnost Tedru, a státem New York, respektive prokurátorem. Ale že by to bylo nějaký super vítězství pro Tedr, se teda taky říct nedá. Jestli si pamatujete, já jsem v tom videu pro E15 říkal, že si myslím, že pokud tam někdo shledá nějaký pochybení, tak Tedr nebo respektive iFinex zaplatí nějakou pokutu a pojedem dál. A to se skutečně teďka stalo. Oni zaplatí, Myslím, že se domluvili na 18 milionech. Ano, Tedr, respektive iFinex, se v podstatě rozhodl, že zaplatí 18,5 milionů dolarů, aby nemusel přiznat to, že udělal něco špatně. Nicméně, když nahlídnete do těch papírů, který k tomu vyšli, tak chvilka má to docela slušný průser. Je, nebo to, co se tak víceméně očekávalo, že ten Bitfinex. Na chvilku se vzali prostě peníze z Tedru a zalepili se tím nějaký průser, co má Bitfinex, protože přišel o nějaký bitcoiny. A v tu dobu to bylo 850 milionů. A my si teďka můžeme říct, 850 milionů to není tak strašný, protože aktuální tržní kapitalizace Tedru už je snad někde přes 30 miliard, takže jako to je jako relativně malý číslo jenže ono k tomu došlo v době, kdy zdaleka Tether nebyl tak velký a bohužel z toho teda vyplývá. A tady někdo tweetnul pod ten oslavnej tweet, co co Tedr dal, jakože jako že všechno za něj má vypořádali se, ničeho jsme se nedopustili, zaplatili jsme 18,5 milionu, i když jsme se ničeho nedopustili, jo, to u samou sobě jako smysl nedává. Tam skutečně to došlo jako k tady k tomu mimosoudnímu vypořádání, aby byl jako klid, aby bylo ticho a někdo vytáhl z těch dokumentů tady e, to, že vlastně jednu Chvíli drželi jenom 61 milionů na 440 milionů vydaných tedrů. Takže v tu chvíli ten tedr byl skutečně krytý jenom 20%. I když ona je otázka, kolik jiných aktiv v té době drželi, a taky to úplně nepotvrzuje to, že někteří ti kritici říkají, že tohle je celý Ponziho schéma a tedr si tiskne jako nekrytý dolary jeden za druhým. To pravda není. To, to jako na nic takového ten prokurátor nepřišel. Z těch dokumentů vyplývá, že se skutečně drží jednak u jedné dolar vůči. Tedru, akorát prostě jednu chvíli udělali tady tu prasárnu, že z toho vytáhli těch 850 milionů a poskytli to sesterské společnosti. To vůbec nechci obhajovat. To je prostě jako velkolejpý pruser a proto tam jako jednu dobu vlastně jeli na takovou frakční rezervu. Takže to zas jako, buďme objektivní, tohle to jako prasárna byla. Na druhou stranu si myslím, že tohle to může ten Tedr posunout trošku dál k nějaké transparentnosti, protože oni se teď zavázali i k tomu, že jednou za čtvrtletí nechají nahlížet toho prokuráta do svého Učetnictví. Takže od teďka z toho tedru bude řekněme daleko víc transparentní firma. Bohužel se dá tady očekávat, no tady z toho článku vyplývá, že pokud s tím měl problém newyorský prokurátor, tak podobný problém můžou mít i v jiných státech a můžou ten teder otravovat jako s podobným vyšetřováním, a dost možná na, ve výsledku, může platit pokuty i jinde. Ale pro mě platí, co jsem říkal předtím. Já to stejně nepoužívám, používat to nebudu, ale zároveň si prostě nemyslím, že by cena kryptoměn narostla kvůli tomu, že se tady tisknou. Ne, Nekrytý tedry. Ty tedry byly krytý. Jenom jednu chvilku prostě ta firma udělala totální prasárnu a vybrala z toho prachy, aby si pokryla jiný pruser a krátkodobě tam skutečně došlo k tomu, že nebyl krytej. Nicméně i tohle to už je vrácený, ta půjčka je vrácená zpátky. Čili z toho vyšetřování v podstatě vyplývá, že aktuálně je všechno v pořádku. Historicky to moc v pořádku nebylo, ale to už se tedy motám v kruhu. No, udělejte si o tom názor sami, uvidíme, jestli teda po nich půjdou i ty jiné státy, nebo co se s nimi bude dít. Já stále zůstávám jako, řekněme takovým spíš jako nefanouškem Tedru, ale myslím si, že ten Tedr FAT obecně je fakt jako strašně zbytečný, protože cena Bitcoinu nezávisí na Tedru. Pojďme dál. Tady mě zaujala spíš taková zajímavost, že NVIDIA odhaduje, že těžaři Etherea přispěli k obratu společnosti dvěma až šesti procenty v posledním kvartálu a oni spíš se teďka to vypadá, že se budou zaměřovat na nějaký produkt, který bude přímo pro těžaře. Respektive teď, co vydávají ty pro prohráče, tak na ně zavedli nějaký speciální algoritmus nebo je tam nějaký udělátko, nějaký to takzvaný kurvítko, který sníží efektivitu v případě, že je, že se na tom těží Ethereum. To znamená, že chtějí donutit těžaře, aby si ty 3060ky nekupovali, aby je nechali hráčům, protože hráči už jsou tak na těžaře docela nasraní. Řeší se to teďka na všech různých jako kanálech, že vlastně nejsou karty až za to do jisté míry můžou těžaři. Ty jsem se díval na livestream stream Geekboye, který to zmiňoval taky, že prostě karty nejsou, že to skupují těžaři, což je do jisté míry určitě pravda. Takže tohle to je nějaká ochrana Nvidia před tím, aby se i nějaký karty dostaly hráčům. A vypadá to, že oni chtějí mít nějaký svůj nový kryptoměnový procesor, nebo přímo procesor na, na těžbu kryptoměn, nějaký nový produkt, který chtějí spustit, pokud vím, tenhle ten kvartál nebo tenhle ten půlrok, který by měl být teda přímo zaměřený na těžbu Ethereum. To je Vlastně jako zajímavá otázka, protože, jak víme, Ethereum chce přecházet na proof of stake, takže otázka, jak dlouho jako těžba Ethera vlastně vůbec dává smysl. Já jsem se teďka domluvil s E15, že tohleto téma zpracuju trošku víc dohloubky, protože na něho tady nikdy nemám pořádný čas a spousta lidí se mě na to ptá, jestli kupovat karty, jestli stavět rigy, jestli v domácích podmínkách to teďka má smysl. Ve zkratce chci jenom říct, ano, aktuálně jo, ale je to právě složitější a to si nechám všechno do toho videa, takže myslím si, že to video tady vyjde do 14 dní bude se jmenovat něco jako domácí těžba Etherea nebo, nebo něco takového, nebo těžba na grafických kartách zřejmě. Jo, takže to, tohle si ještě víc jako probereme v tom videu. Je to, já jsem zvědavý na ten produkt, co ta Nvidia chystá pro ty těžaře, jestli to bude skutečně jako efektivnější nebo v čem to bude speciální. Pojďme na Twitter. Na Twitteru Alex Pilaš, uvedení Coinbase na NASDAQ je jedna z událostí roku, SECS1 dokument je nyní přístupný, zdá se, že Lomaster byl první. Takže můj minulý host promuje mého budoucího hosta Leryho Čermáka, který bude mým hostem v neděli na streamu. A hodně se na to těším, protože Lery má skutečně vhled do těch věcí zase úplně jiný, je prostě v kontaktu s velkýma firmama, které mají prostě v plánu investovat do kryptoměn a tak dále, má skutečně neuvěřitelný přehled, co se týče jakých dat, čísel. Analýz. On ten dokument, který Coinbase vydal, který se musí zveřejňovat předtím, než ta, firma udělá, než ta firma udělá právě to IPO na burze, tak byl schopen zanalizovat asi během jedné hodiny a ty nejzajímavější údaje mi přijdou. Ty, co vypsal tady nahoru, obrat 3,4 miliardy amerických dolarů do roku 2020, z toho to je vlastně z 96% založený na transakčních poplatcích, což jako se dalo čekat. Zisk 322 milionů v roce 20 a naopak ztráta 30 milionů v roce 2019, to byl prostě bear market, takže to se zřejmě jako dalo čekat. Co mě asi nejvíc zaujalo je 43 milionů verifikovaných uživatelů jenom na Coinbase. A když si k tomu uděláte matematiku a doufám, že to tentokrát jako zase nějak nepohnojím, ale pokud to chápu nebo pokud jsem si to spočítal správně, tak tohle to je asi půl procenta světové populace. Půl procenta světové populace má verifikovaný účet na Coinbase. A řekněme tady, nebo můžeme možná předpokládat, že Coinbase bude mít jako dominantní postavení, takže řekněme, že má 50% trhu. To to jako tak typuju spíš, a těch ostatních 50% by si mohli dělit všechny ostatní, řekněme, retailové platformy. To by v praxi znamenalo, že aktuálně jedno procento. Na světové populace drží nějaký kryptoměny. To mi přijde docela hodně, já jsem očekával spíš míň, já jsem očekával tak dohromady, že by to mohlo být právě třeba 0,1% až půl procenta. a ono se ukazuje, že prostě tady to úplně neoklamete, protože Coinbase vyžaduje ty, ty KYC data, občanky, 43 milionů lidí má účet, otázka kolik z nich teda jako už drží nějaký kryptoměny a to číslo je velký, to, je jako, to myslím, musím říct, že mi jako docela překvapilo. Jinak tady těm datům, hlavně z toho finančního úhlu pohledu, se samozřejmě věnovaly i ty velký magazíny, jako je Coindesk, vidíte, že tomu udělali i takový ten klasický breaking, žlutej, žlutej proužek s tím, že ty finanční výsledky jsou aktuálně teda veřejný před tím, než Coinbase bude zalistovaný na americkou burzu. Konec konců už teďka se to dá obchodovat na FTXu jako Coinbase pri IPO shares, takže je to nějaký takový podivnej derivátový produkt, kdy to ještě teda není zalistovaný, ale tam už to teda můžete obchodovat. Nevím, nepoužívám FTX, je to na zvážení zase každýho z vás, jestli do toho chcete jít. Mimochodem, ty data jsou potom zpracované ještě tady v tomto článku právě na bloku, ale musím říct, že podle mě nejvíce dozvíte, když pokud vás ty čísla všechny zajímají, tak Larry je vlastně tady v tom Tweet Stormu všechny zanalizoval v rámci několika tweetů, takže to nejdůležitější z toho vytáhl už během té první. Hodiny, ale potom to rozebírá vlastně i s tím svým analytickým týmem právě, právě na dblock. Ale možná se tady k tomu tématu dostaneme i spolu na, na streamu v neděli. Ještě jednou připomínám, Larry Čermák bude mým hostem, ale těch témat je strašně moc, takže nevím, jestli se dostaneme přímo i na Coinbase, který teda brzo bude vstupovat na americkou burzu. Máme tam těch témat skutečně jako hodně a času bude spíš málo. Tady se kryptoboby podivuje nad tím, jak takový ti perma, medvědí, bitcoinový, jako Shiv, Nurie, Steve Hanke a tak dále pořád vlastně dostávají prostor ve vysílání, protože většina z nich od roku 2013 prostě bylo prokázaný, že pravdu nemají, respektive, když si to pustíte, když si teďka pustíte třeba to poslední vyjádření Nuriela Rubinyho, to má jako pořád víceméně stejné argumenty a mezi tím prostě ta cena neustále roste jako v násobcích, 10 desetinásobcích, stonásobcích a oni pořád říkají to sami a on tady říká, že je to úplně jako totální clown show. No, to tak přijde taky. A hlavně dostávají se ke slovu vlastně pořád ti stejní lidi, kteří mají jako pořád ty argumenty no, a evidentně jako asi neúplně platný teda, no, když cena furt roste. Ještě nakonec malinko skočíme vlastně zpátky na graf, protože tady plan B uh, už je to trošku starší, už to je z nějakého 18. února, ale srovnává ty jednotlivé cykly, samozřejmě na logaritmickém grafu, protože jinak to smysl nedává. Uh, tady vzal vlastně půlení, ten světle modrý vývoj je 2012 až 2016 uh, ten modrý, ten tmavý modrý je 2016 až 2016. A ten červený je ten aktuální vývoj. Takže když si ty jednotlivý bull markety srovnáte, tak aktuálně jsme někde, co se týče toho průběhu, mezi těma jednotlivými bull marketama, takže děláme jakýsi takový průměr. No a vidíte, že on tady má pořád naznačeny ty dva targety pro, pro ty bull markety. Ten první světle zelený target je 100 000 dolarů a ten druhý target jeho je, myslím, 288 tisíc amerických dolarů. Takže i podle pléna B jsme tak nějak jeden podle plánu, koneckonců, když si tam dáte Tady jeho stock to Flow, tak on tady má napsaný like clockwork, to znamená jako hodinky. A my můžeme samozřejmě kritizovat ten jeho model, ale zatím, když se na něho podíváte, tak mu to vychází fakt moc pěkně. Přátelé, na závěr jsem chtěl říct, jak aj v novy jsem tam někdo udělá nějakou písničku nebo nějakou takovou vtipnou kompilaci hudební, tak mně už se to stalo taky. Dostal jsem od fanouška takovej Dárek k narozeninám bitcoinového kanálu. Poslal mi písničku, která se jmenuje Bitcoinový kanál. Takže na závěr v se se tentokrát rozloučíme touto fanouškovskou písničkou a já Kryptusovi moc děkuji. Mějte se hezky, uvidíme se na streamu v neděli. Čau! Když domů,
1: posadím se k domu. Nejdřív kouknu, co dělá cena. Jestli je nebo není nějaká změna. A i když Bitcoin zrovna trhku padá, mě to přece nepoloží na záda. Protože jsem se dávno rozhodl, že ho mám stejně všechny nahodl, nahodl, nahodl. Protože koukám na kanál Bitcoinový kde tam dava keton dobrý rady nám a se poradí. mám rád kanál bitcoin nové celava baví a ještě vidělám 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 vidělám